0: Hola, es bueno estar de vuelta después de algunas semanas. Esto es Después de las 12, un podcast para comité de lectura y yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado. Espero que hayan tenido unas bonitas fiestas y que hayan empezado el año nuevo con mucha energía. Este es un episodio diferente porque es el episodio que marca el final de temporada y el final del año que pasó en el podcast para revisar un poco qué fue todo aquello de lo que conversamos, qué pendientes nos quedan ¿Y qué cosas son las que más disfruté de esta segunda temporada? Esa es la primera vez, eso es lo que tengo que decir, que grabo un episodio yo sola. Estábamos pensando, cuando pensamos en el final de temporada con el equipo, en qué hacer y cómo hacer el podcast, específicamente para darle fin a un año que ha sido interesante y en el que creo que hemos podido explorar varias cosas a lo largo de las dos temporadas del podcast. En el final de la primera temporada, que fue una temporada mucho más larga, creo que dimos un balance general de qué cosas queríamos hacer o por qué creamos este podcast. Y como dije, yo creé este podcast pensando en el tipo de contenido que a mí me hubiera gustado escuchar. Porque sentía además que era necesario que podamos tener más conversaciones sobre el racismo, sobre la discriminación, sobre las múltiples discriminaciones y la manera en la que estas discriminaciones se encuentran, se intersectan y generan un contexto bastante adverso para muchas personas, sobre todo en un, en un país como Perú. A pesar de eso, lo que hemos tenido son muchas personas de distintos backgrounds, con distintos aprendizajes, que han venido a conversar al podcast conmigo. Como siempre digo, el podcast no es mío, sino es de las personas que vienen. Y creo que hemos tenido dos temporadas bastante consistentes en cuanto a contenido. Hemos discutido sobre casi todo lo que yo quería discutir en estas temporadas y hemos tenido una segunda temporada mucho más corta, pero para mí con invitados e invitadas que me han dejado muchísimos aprendizajes. En esta temporada empezamos hablando sobre el mestizaje, y aunque creo que tuvimos un episodio interesante, fue un episodio que se quedó corto en función a todas las reflexiones que necesitaríamos empezar a tener sobre qué representa el mestizaje en nuestras identidades, cómo nos impactan y cómo podemos hacer uso de eso también para reflexionar y mirar de manera crítica cómo nos identificamos, qué queremos proyectar y por qué es importante reconectarnos con nuestros orígenes. Además de eso, creo que me gustó mucho que esta temporada tuviera estos matices interesantes que hablaran sobre temas que para mí son temas de interés porque son los temas que investigo. Si se pudieron haber dado cuenta, creo que también evaluamos un poco el tema de medios de comunicación, industria de la belleza y algunas otras cosas, teniendo programas súper interesantes como el de racismo y publicidad con Oscar Tamayo, tuvimos el tema de racismo y la construcción de la belleza o la industria de la belleza con Natalia y con Joss y estuvimos conversando un poco más sobre cuál es el real impacto que todas estas imágenes que creamos sobre otras personas tienen un impacto en la manera en la que nos percibimos y percibimos a las demás personas alrededor de, de nosotros en esta sociedad. ¿no? Para mí era importante poder discutir sobre la importancia de la imagen que se construye en los medios de comunicación sobre las personas racializadas. En primer lugar, porque creo que es un tema que tiene que ver con mis intereses de investigación y son las cosas que he venido trabajando durante mucho tiempo eh, en los últimos años. Pero en segundo lugar, también porque creo que es necesario que nos demos cuenta que esto no solamente es algo que se proyecta o es algo que no tiene ningún tipo de, eh, de consecuencia en nuestra sociedad, sino que efectivamente va a afectar la manera en la que percibimos a las personas, que construimos imaginarios. Y también la manera en la que perpetuamos algunos prejuicios, algunos estereotipos vigentes sobre, eh, sobre las personas racializadas. Esta temporada hemos tenido algunas cosas relacionadas a eventos coyunturales. Y han pasado varias cosas específicamente relacionadas a temas de representaciones que nos han invitado también a repensar en nuestras propias identidades y en cómo hemos construido este país en función a jerarquías raciales en función a cómo determinamos si una persona se identifica o no con alguna cultura, si podemos determinar claramente sus etnicidades, o si en realidad todavía no nos queda muy claro por qué es importante que la etnicidad forme parte de la identidad de una persona y que podamos valorar o revalorar esas identidades en las personas para poderle dar la relevancia que tienen y para poder entender también cómo hemos construido estas diferenciaciones a partir de estas identidades. En ese sentido, creo que también fue sumamente importante hablar de blackface, hablar de whitewashing, hablar de representaciones, en función a varias cosas que tienen que ver con cómo están construidos nuestros medios de comunicación. Y cómo siempre terminamos privilegiando estos ideales o estos parámetros de belleza que no necesariamente resuenan con la mayoría de la población en este país. Este país, que es un país que se identifica como indígena, que se identifica como afrodescendiente, que se identifica como asiático peruano, no es un país que se ve reflejado en la manera en la que se construyen sus medios y se construye su publicidad. Tampoco está reflejado en la manera en la que se construyen los ideales de belleza o la manera en la que representamos a figuras emblemáticas que tienen una identidad que está asociada con procesos de racialización. Entonces me parecía sumamente importante ver este tema también y desmenuzar un poquito todas estas cosas que a veces dejamos pasar. Creo que uno de los objetivos de este podcast es hablar de las cosas que dejamos pasar y que sí tienen un efecto en, y un impacto en cómo configuramos la sociedad, cómo nos movemos y cómo nos relacionamos con otras personas. Entonces creo que ha sido sumamente valioso poder tener la participación de tantas personas que han venido con sus conocimientos, con sus experiencias a contarnos qué pasa cuando no aprendemos a reconocer lo importante en la diferencia. ¿Y qué pasa cuando utilizamos esta diferencia como un motivo para generar exclusión, para generar estas distancias y para poder generar esta otredad? Me gustaría muchísimo explorar el tema de la otredad en la próxima temporada, que es algo también que les voy a comentar, eh, que hemos venido trabajando también. Hablamos también sobre la importancia de las identidades y del reconocimiento en función a lo que ya les venía comentando anteriormente. Eh, no quisiera simplificar la discusión de las identidades, porque creo que es una discusión bastante más extensa, que nuevamente me gustaría retomar en la siguiente temporada, pero sí me ha parecido sumamente relevante poder tener a personas de diferentes identidades, con diferentes experiencias de vida, hablando de qué represento, qué significa, eh, poder vivir habitando estos cuerpos, estos cuerpos que son vistos como otros, como ajenos, como distintos. En ese sentido, también tuve en el podcast a Leonardo Ledezma y a Javiera Armillas, cada uno para hablar de cosas distintas, Leonardo para hablarnos un poco de su libro y de qué significa crecer o formarse dentro de una comunidad afroperuana, pero también tuvimos a Javiera y creo que aquí tuvimos el espacio para poder generar estos puentes que tienen que ver con la discriminación y con la interseccionalidad. Yo decidí hacer este episodio del de, eh, Día de la No Violencia contra las Mujeres conversando con Javiera, que es una mujer que experimenta la vida de manera sumamente distinta a como la experimento yo. A pesar de ser ambas mujeres afroperuanas, la experiencia de Javiera creo que fue sumamente enriquecedora porque nos ayuda a entender también qué pasa cuando otras identidades confluyen o digamos, multiplican o complejizan la experiencia de una mujer afrodescendiente y me parecía sumamente valioso poder tenerla a ella y poder tener tu input para poder reconocer por qué es importante no mirar las identidades como algo limitante, sino como algo que expande, que amplifica, que genera voces distintas, que también puede generar voces o experiencias de opresión diferentes, pero que es necesario que escuchen. Hablamos también de la estética y el racismo. Ya les había comentado un poco de esta idea del de, concepto de belleza y qué pasa cuando dos personas que están en la industria de la belleza se encuentran, discuten eh, y conversan sobre qué ha implicado o cuán complejo puede ser el proceso de reencontrarte con la propia belleza que habita dentro de, de ti. Para mí estos episodios han sido episodios de exploración porque me han permitido conversar con otras personas, pero también me han permitido volcar mis propias experiencias como una mujer afroperuana. El episodio de Estética de Racismo fue uno de mis episodios favoritos de la temporada junto con el de Racismo y Publicidad, porque creo que me permitieron hablar desde mi experiencia como una mujer que trabaja en estos entornos, pero también como una mujer que vive los impactos de, de ambos temas ¿no? en su vida diaria. Y creo que fueron realmente enriquecedores para mí. Mi episodio más personal, el que más disfruté, el que menos estructurado fue, eh, fue el episodio de libros. Y libros que tenían que ver con diversidad y antirracismo. Si me escuchan hace tiempo, si me siguen hace tiempo, saben que además de trabajar en estos temas y además de pasar mucho tiempo investigando, soy una persona que ama la lectura. Y haber hecho este episodio con Katy de Marimorena Ritz fue una de mis cosas favoritas en esta temporada. Sé que no todos los videos se han subido al a YouTube de Comité de Lectura, pero sé que hay algunos bytes y algunos cortecitos donde pueden ver nuestra pasión por los libros. Y creo que fue un episodio en el que exploramos también no, no solo el amor que tenemos por los libros, sino que también hicimos un estado de la cuestión que tiene una mirada crítica: ¿por qué no tenemos suficiente material sobre.? personas afrodescendientes, sobre antirracismo, qué queda por hacer, cuánto queda por escribir. Eh, y creo que fue realmente inspirador poder compartir con una persona que sabe tanto y que también tiene esta visión crítica de qué consumimos, qué aprendemos, sobre qué aprendemos y qué nos queda por aprender eh, en, en este ambiente de la lectura, de la literatura, de la producción académica, de la producción literaria que creo que aún está en un espacio muy, muy inicial en cuanto a antirracismo, en cuanto a diversidades y en cuanto a tener otras voces. Creo que ese fue el mayor aprendizaje de, de ese episodio. Y quería dejar el episodio de Feminismo Blanco para el final, no solamente porque es el episodio anterior a este final de temporada un poco eh, aplazado, pero muy necesario, sino porque también fue un episodio que preparamos con mucho cuidado con Daniela Meneses, que como saben es una de las curadoras del comité de lectura y que además tiene también su podcast de género. Nos parecía retador poder construir este episodio. Sabemos que hablar de feminismo blanco en algunos casos puede ser sumamente espinoso, pero queríamos hacerlo de la manera más responsable posible. Trabajar con Daniela siempre es enriquecedor, siempre es algo muy grato porque además trabajamos en otras cosas, pero preparar este episodio Especialmente creo que fue retador, pero fue un proceso muy analítico y muy crítico para ambas. Conversar de feminismo blanco no es algo fácil para mí como una mujer negra, y creo que tampoco lo era para Daniela, pero logramos sacar adelante este episodio que creo que tenía, tiene mucho contenido, no desde una mirada sumamente tajante sino desde una mirada mucho más crítica, conciliadora, que nos invita a repensar cuáles son esas actitudes de esa corriente de pensamiento que tenemos que desechar. ¿no? Y creo que para cerrar un poco la temporada le daba este toque crítico, provocador, que queríamos que tuviera y fue uno de los episodios que más disfruté. Honestamente yo me disfruto todos los episodios. Si se dan cuenta, siempre me estoy riendo, siempre me lo estoy pasando bien. Siempre estoy disfrutando de la compañía de mis invitados. Algunos episodios los construimos con mucho más tiempo, algunos con menos tiempo, pero siempre intento que todas las personas que están en el podcast se sientan cómodas y sobre todo que podamos gozar de todo aquello que nos tienen por entregar. Yo soy una facilitadora, soy la que hace las preguntas, pero quienes hablan realmente son los expertos y las expertas que vienen todas las semanas y a quienes nuevamente les tengo que agradecer por darse el tiempo de poder estar aquí y, y compartir conmigo este espacio tan bacán. Como dije, hay mucho que decir sobre el racismo y siempre quiero hablar de racismo desde un enfoque múltiple. Porque reconozco que la discriminación es múltiple y porque reconozco que el racismo va a tener matices y va a afectar de manera distinta a las personas. Va a afectar de manera distinta a una persona indígena, va a afectar de manera distinta a una persona afroperuana, a una persona afroperuana de piel clara o de piel oscura. Y es importante que miremos de manera interseccional qué es lo que está pasando con las opresiones y también con la manera en la que personas históricamente vulneradas viven y experimentan la sociedad. Por eso, como decía, siempre he querido tener este enfoque y siempre he querido tener una mirada mucho más plural porque entiendo que mi condición de una mujer afroperuana es una condición particular, pero también entiendo que hay muchas otras condiciones que es importante que revisemos cuando estamos hablando de los matizas que tiene la discriminación en un país como el nuestro. Habiendo dicho eso, creo que hay muchos pendientes todavía para hablar de raza, para hablar de racismo, para hablar de discriminación racial. En este año nos quedan muchos pendientes por aprender, nos quedan muchas cosas por eh, desmenuzar hay cosas dentro del racismo como el colorismo que no se explora lo suficiente, hay cosas dentro de eh, una mirada mucho más institucional, de políticas públicas que podemos descifrar y hay un pendiente personal que creo que tengo que es abordar también o conversar con personas sobre el racismo hacia las personas indígenas o a personas pertenecientes a pueblos indígenas cuando empezamos el podcast recuerdo que conversé con Daniela y con Mateus sobre si era posible que trajera solamente personas racializadas o solamente personas afrodescendientes y me dijeron que estaba bien pero a mí me parece que la conversación no está completa si no traemos a todas las voces de las personas que han sido afectadas por la discriminación en el país, así que creo que es un pendiente para mí poder tener una conversación sobre el racismo hacia las personas indígenas y creo que eso es algo que esperaría tener en la siguiente temporada y también. Como decía, la conversación sobre el racismo no ha acabado, para mí está en una etapa muy, 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 muy inicial y creo que podemos seguir y debemos seguir hablando sobre el racismo en nuestra cotidianidad. Desde las cosas que decimos, desde las cosas que dejamos de decir, en función de las cosas que consumimos en redes, en medios, en publicidad, es importante que no paremos de cuestionarnos y sobre todo es importante que entendamos que el hecho de no hablar de racismo no va a hacer que el racismo desaparezca. El racismo va a ser como este fantasma que siempre va a habitarnos a menos que decidamos prestarle atención. Y le prestamos atención en la medida en la que en realidad nos demos cuenta que es más grave de lo que asumimos que es. En el Perú se sigue pensando que el racismo es un problema menor que es un problema que no debería ser prioritario, que es un problema al que no podemos prestarle atención no debemos prestarle atención, y que va a desaparecer por sí solo. Pero lo que nos puede enseñar, lo que nos ha enseñado la dinámica que hemos tenido en estos 200 años de vida republicana es que el racismo es, si no lo más permanente, una de las cosas más permanentes en nuestra sociedad. Y que a partir de la manera en la que nos relacionamos, se ha transformado, ha mutado y se ha convertido en lo que tenemos ahora, con formas mucho más sutiles, con formas mucho más tolerables, entre comillas, eh, de manifestarse, pero que siguen teniendo impacto en la vida, en las mentes, en los cuerpos de las personas, y en la manera en la que habitamos una sociedad que realmente, por un lado, explota la diversidad, pero por otro utilizan las diferencias para poder generar estas brechas enormes, estas distancias entre unas personas y otras. Y creo que a pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos meses, no, no nos hemos dado cuenta de realmente lo que está pasando y lo hemos puesto a un lado. Hace algunos meses discutíamos en el podcast, en la primera temporada, sobre lo que pasaba en las elecciones, y mucha gente estaba muy indignada. Pero aparentemente esas cosas ya no son importantes ahora. ¿no? Eh, yo siempre he pensado que en el Perú nos parece que si susurramos sobre el racismo, entonces le vamos bajando el volumen, hablamos menos de racismo y se va a ir acabando. Pero lo que va a pasar es que se va a ir fortaleciendo nuestro silencio y por eso es importante que tomemos acción y hagamos algo. Y poder tener a tantas personas en el podcast a lo largo de estas dos temporadas, Creo que es la manera que tenemos desde el comité de lectura de hacer algo al respecto, al menos para poder generar esos espacios de reflexión personal y colectiva. Ya para ir cerrando este episodio, que de hecho es mucho más corto que todos los otros episodios que espero ya hayan escuchado, antes de terminar el año hice una pequeña lista de algunos recursos que me parecía que podían utilizar o que a, a los cuales podían acudir si querían hablar o discutir sobre, eh, sobre el racismo hice una lista de algunos libros donde se encontraban eh, Barrio Laberinto, de Leonardo Ledesma por ejemplo, donde encontramos Lugar de Enunciación, de Jamila Ribeiro, que habla de la intersección entre raza y género y algunos otros recursos que podrían revisar en nuestras redes sociales eh, si queremos realmente empezar a aprender o, o tener una mirada distinta a la que tenemos sobre los temas de racismo en nuestras sociedades desafortunadamente se habla poco sobre el racismo en el Perú, se escribe poco sobre el racismo en el Perú, espero que esto cambie en este nuevo año eh, y siempre estaré atenta para poderles dar algunas novedades de mis favoritos o de las cosas que me gusta explorar y me gusta leer, por ahora creo que esos libros junto con eh, ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo? que es un libro de René Edoloch son mis tres títulos para poder aprender o entender sobre estas diferencias, sobre estas realidades, y poder tener una perspectiva distinta a un problema que nos aqueja de manera muy, muy directa. Como habíamos estado, había estado conversando en este episodio, hay muchas cosas que creo que todavía quedan pendientes y que me gustaría tocar en la siguiente temporada. Si me siguen en redes sociales saben que he recibido algunas sugerencias de que me han dicho que podemos hablar de infinidad de cosas, porque efectivamente el racismo y la discriminación están presentes en un montón de espacios. Y me gustaría nuevamente hablar de algunas cosas bastante relevantes y mucho más actuales, de cuestiones que tienen que ver con la cultura popular. Me gustaría explorar algunas series, algunas, algunos instrumentos o uh, artefactos de la cultura popular que se están utilizando ahora para hablar sobre raza, racismo, género, interseccionalidad. Eh, pero también me gustaría desmenuzar algunos conceptos asociados al racismo como el colorismo. Eh, se habla poco de colorismo, se habla muy poquito de colorismo en un país como el nuestro, pero es importante también que discutamos estas cosas y veamos cómo el colorismo, que es un derivado del racismo, se manifiesta para alterar las vidas de las personas racializadas y para generar también estratificaciones dentro de las personas racializadas. La siguiente temporada va a intentar tener una combinación de todo, va a ser una combinación de episodios que van a ser en algunos espacios muy académicos, eh, episodios que van a tener que ver con políticas públicas eh, y cómo las políticas públicas pueden aterrizar o pueden tomar estos contextos para poder trabajar en función de, de, de ellos. Pero también me gustaría mezclar esta parte académica, que es algo que tiene que ver mucho con, con mi propia formación, con esta parte que también tiene que ver con lo que investigo y con la cultura popular, con algunas cosas que se han dado ahora como fenómenos de redes sociales, como la cultura de la cancelación, o que se dan a partir de productos que consumimos y que disfrutamos eh, ahora mismo y que dan pie para poder hablar de esto. Entonces, como dije, hay mucho contenido cuando empezamos a pensar qué queríamos para el podcast, Recuerdo que teníamos como 26 o 27 episodios, de los cuales creo que solamente hemos hecho como el 60 o el 70%. En el proceso también han surgido nuevas ideas de las conversaciones con Mateus, de las conversaciones con Dani. Eh, y eso hace que el contenido, la verdad, nunca se acabe. Eh, vamos a tomarnos un descanso, un descanso chiquito de algunas semanas. Pensaría yo un par de semanas. Y nos encantaría volver a a presentarles una tercera temporada que tenga una mezcla de todo. Nuevamente, nuestras redes están abiertas, mis redes están abiertas para poder recibir todas las sugerencias que ustedes tengan. Eh, y quería aprovechar estos últimos minutos de este mini episodio de final de temporada para agradecer nuevamente a cada persona que escucha los episodios toda la semana. También para agradecer a las personas que tenían en su top del 2021 a después de las 12 como uno de los podcasts más escuchados. Honestamente, cuando empecé a pensar que quería hacer un podcast y, y que me junté con el equipo de comité que me recibió con los brazos abiertos para poder hacerlo, no imaginé que iba a recibir tantos mensajes, tantas capturas de pantalla, tantas menciones de la gente escuchando mis podcasts los lunes por la mañana. Eh, esta temporada ha sido un poco accidentada en cuanto a tiempos, en cuanto a, a horarios, en cuanto a tareas asumidas, pero espero que podamos volver en algunas semanas con mucha más constancia, con muchos más episodios y con muchas otras voces, porque como dije, aún nos queda demasiado por conversar y mientras yo pueda tener este espacio, mientras siga... Eh, teniendo a tantas personas increíbles que están dispuestas a acompañarme en este proceso y en este camino, eh, seguiremos, seguiremos trayendo estas conversaciones para esta y para algunas otras temporadas más. Así que eso era todo. Nuevamente les doy las gracias y a las personas que han sido mis invitadas que están escuchando este episodio, también les quiero dar las gracias infinitas por el tiempo que se toman en leer las preguntas, en prepararlas, en conversar conmigo, en chismear conmigo. Antes de grabar, eh, y quiero que sepan que me disfruto mucho este espacio y que este espacio es sumamente valioso para mí porque es un espacio que me permite aprender, pero es un espacio que me ayuda también a sanar. Así que espero que esto también sea un espacio que les permita reflexionar, que les permita aprender, que les permita tener una visión crítica y que pueda seguirles acompañando este año también con más de después de las 12. Espero no haber me tomado más tiempo del que esperaban Feliz 2022 muchas gracias por escuchar esta temporada de Después de las 12 y muchas gracias por escucharnos durante todo el 2021 espero que nos encontremos pronto en algunas semanas y como siempre esto fue Después de las 12 un podcast para el Comité de Lectura Cuídense